0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre Et ça fait un an jour pour jour que le podcast a été lancé Je vous remercie encore une fois du soutien Et donc pour conclure cette semaine spéciale un an Un épisode spécial sur Queen En 1968, l'étudiant en astronomie et guitariste Brian May Et le bassiste Tim Staffel tous deux étudiants à l'Imperial College décident de former un groupe après avoir passé une annonce sur le panneau d'affichage de l'université à la recherche d'un batteur. Roger Taylor, alors étudiant en médecine dentaire, remporte l'audition et rejoint le groupe baptisé Smile. Signé par Mercury Records en 1969, Smile enregistre ses premiers morceaux au Trident Studio. C'est à cette époque que Tim Staffel présente Freddie Mercury, alors encore Freddie Bulsara, un étudiant de Lilling College of Arts au groupe. Bien que Smile décide de se séparer en 1970, Freddy, déjà fan, quitte son groupe pour rejoindre Brian et Roger. Avec le changement de nom du groupe en Queen et l'arrivée de John Deacon comme bassiste en février 1971, la formation emblématique de Queen prend forme. Le logo de Queen, connu en anglais sous le nom de Queen Crest, a été dessiné par Mercury, titulaire d'un diplôme en illustration et création graphique du Healing Art College de Londres. Avant la sortie de leurs premiers albums. Ce logo unique et emblématique comprend les signes du zodiaque des quatre membres du groupe de Lion représentant les lions Deacon et Taylor, un crabe symbolisant le cancer pour May, et deux fées pour la Vierge en référence au signe de Mercury. Ce symbole graphique créé par Mercury lui-même est devenu une partie intégrante de l'identité visuelle de Queen et demeure un élément reconnaissable dans l'univers du rock. Le groupe continue de répéter assidûment et se produit à plusieurs reprises dans de petits concerts à l'Imperial College. Une opportunité unique se présente à eux, tester un nouveau studio d'enregistrement du nom de DeLane. En échange de cette expérience, avec le nouvel équipement, ils peuvent enregistrer des démos gratuitement. En 1972, ils concrétisent leur engagement avec Trident en signant un contrat d'enregistrement ainsi que des accords d'édition et de gestion. Tout au long de cette année, leur rémunération se limite à 60 livres sterling par semaine. Queen profite du temps mort, période hors heure de travail, au studio Trident pour entamer le processus de création de leur premier album. En 1973, un tournant majeur se produit pour Queen alors que Trident et Amy officialisent un contrat d'enregistrement le premier album du groupe voit le jour en juillet de cette année. Une opportunité exceptionnelle se présente alors. Queen se joint à la grande tournée en tant que première partie de the Hoople, débutant à Leeds en novembre 1973. L'impact est palpable et le public reconnaît que Queen est bien plus qu'une simple première partie. Le second album du groupe Queen 2 voit finalement le jour en mars 1974 après une légère correction d'impression sur la pochette. Une tournée britannique en tant que tête d'affiche est lancée en mars 1974 débutant à Blackpool. Le mois suivant, Queen part en tournée aux états unis en tant qu'invité de Mods the Whipple. Cependant, en mai de la même année, la santé de Brian cède, affectée par une hépatite, forçant le groupe à annuler le reste de ses dates. En janvier 1975, Queen s'embarque pour sa première en tête d'affiche aux États-Unis. Les ventes de billets atteignent des niveaux phénoménaux et la demande est si forte qu'ils doivent ajouter des concerts, parfois en donnant deux représentations le même jour dans certaines salles. Malheureusement, plusieurs concerts de cette tournée sont annulés en raison d'un grave problème de gorge développé par Freddie Mercury. Malgré les conseils médicaux, il persiste et offre autant de spectacles que possible. En janvier 1975, Queen engage l'avocat Jim Beach, spécialisé dans les affaires musicales, pour les libérer de leur accord avec Trident. Le groupe n'était pas satisfait du soutien de Trident et cherchait à changer de cap. En avril 1975, Queen effectue sa première tournée au Japon, et lors de leur arrivée à l'aéroport, plus de 3000 fans les accueillent, porté par le succès de Sheer Earth Attack, qui est numéro 1 au Japon à l'époque. Cette scène évoque la Beatlemania des années 60, et le groupe est agréablement surpris par l'accueil.
1: Well,
0: Queen se lance dans la création de son nouvel album en juin. Les liens avec Trident sont enfin rompus en août, soulageant grandement le groupe. Et en septembre, Queen signe avec un nouveau manager, John Reed. Lorsqu'il décide de sortir, Bohemian Rhapsody en 1975, de nombreux sceptiques jugent la chanson trop longue avec ses 5 minutes et 55 secondes. Cependant, Freddy remet une copie du single à son ami DJ londonien, Kenny Everett, avec l'instruction de ne pas le diffuser à l'antenne. Bien sûr, Everett, le fait le jouant 14 fois en deux jours. Et à partir de ce moment, toutes les grandes stations de radio diffusent la chanson dans son intégralité, propulsant Queen au statut du groupe incontournable de l'époque. A Night at the Opera, sorti en novembre 1975, devient un immense succès permettant à Queen de décrocher son premier album platine. Freddy avait initialement dessiné un logo pour l'album Queen, qui a été retravaillé et utilisé pour la pochette de A Night at the Opera. Ce logo emblématique représente les signes astrologiques du groupe. La soirée de lancement de l'album se déroule dans le bar exclusif de l'Opéra au London Coliseum Theater. Et en janvier, le groupe entame sa troisième tournée américaine, suivie d'une tournée au Japon avec un accueil émeutier. De retour au Royaume-Uni, il commence à travailler sur A Day at the Races, interrompu par une courte tournée locale. septembre 1976, Queen organise un concert gratuit à Hyde Park, attirant entre 150 et 200 000 personnes, établissant un record d'affluence. Et en octobre 1977, les membres du fan club participent pour la première fois au tournage d'une vidéo de groupe, We Are The Champions, filmée au New London Theatre. Et après le tournage, le groupe offre un concert impromptu pour remercier les fans présents. Et le 28 octobre de cette même année, Queen sort leur nouvel album. News of the world, comprenant les tubes. We will rock you et we are the champions.
1: You
0: Et en novembre, toujours de cette même année, le groupe se rend aux États-Unis pour les répétitions de leur prochaine tournée. Leur situation financière permet pour la première fois l'affrètement d'un avion privé rendant la vie sur la route plus confortable. La tournée débute le 11 novembre, marquant leur deuxième passage aux États-Unis cette année-là. Ils rentrent au Royaume-Uni à temps pour passer Noël en famille. En janvier 1978, Quinn décide d'établir sa propre structure de gestion, se séparant de John Reed, de manière plus amicale qu'avec Trident. La rupture est signée à l'arrière de la Rolls-Royce de Freddie Mercury pendant une pause du tournage de We Will Rock You. Une courte tournée européenne débute en avril 1978 à Stockholm et en juillet le groupe commence à travailler sur son nouvel album enregistré à Montreux, marquant la première fois qu'ils enregistrent en dehors de la Grande Bretagne. Pour la promotion du futur single Bicycle Race, le groupe loue le stade de Wimbledon où 50 filles nues Participent à leur propre course de vélo. La pochette originale du single présente la vue arrière d'une de ces filles nues, mais des protestations du public, dans certains pays, entraînent le dessin d'une culotte sur la pochette. Le 10 novembre, le groupe sort Jazz, son 7e album. La pochette est emballée avec un poster dépliant de la course cycliste nue. Aux États-Unis, la pochette est interdite et un formulaire est inséré pour que les fans puissent demander leur poster. La soirée de lancement de Jazz à la Nouvelle-Orléans entre dans l'histoire, organisée par le groupe pour inviter Amy, la maison de disques américaine, et Electra, son représentant aux États-Unis, la fête extravagante avec des lutteurs debout, des nains, des serveuses au sein nu et bien d'autres personnages bizarres restera mémorable. Le premier album live du groupe, également leur seul double album à ce jour, Live Killers, est sorti en juin 1979, en réponse à une demande générale. À cette époque, Queen est également approché pour composer la musique du film de science-fiction, Flash Gordon. Au début de 1980, le groupe travaille intensément sur son nouvel album, The Game, marquant leur premier pas dans l'utilisation des synthétiseurs. The Game est sorti en juin 1980, obtenant la certification de 5 fois disque de platine au Canada, Another One Past The Dust devient le single le plus vendu au monde à ce jour, recevant un American Music Award en janvier 1981 pour le meilleur single pop rock. Le 8 décembre 1980, la bande originale de Flash Gordon est enfin publiée. Et à la fin de 1980, les ventes mondiales d'albums de Queen atteignent plus de 45 millions d'exemplaires. Et l'année suivante, en février, après une tournée en Extrême-Orient, le groupe se rend à Rio de Janeiro pour entamer sa première tournée en Amérique du Sud. Queen devient ainsi le premier groupe de rock à effectuer une tournée des stades dans cette région, ouvrant la voie à d'autres groupes. L'équipement du groupe doit être transporté dans un avion cargo 747 Flying Tiger. Leur premier concert en Amérique du Sud a lieu à Buenos Aires, le 28 février 1981. Par la suite, ils ont rempli trois autres stades argentins pour la Coupe du monde de football, réalisant cinq concerts à guichet fermé en seulement huit jours. Enchaînant avec deux soirées au stade Morumbi de Sao Paulo, le groupe a écrit l'histoire du rock'n'roll en attirant 131 000 personnes le premier soir, établissant ainsi un record mondial du plus grand nombre de spectateurs payants pour un seul groupe. Les deux concerts au Murumbi Stadion ont attiré un total de 251 000 personnes, dépassant les attentes de la plupart des groupes pour l'ensemble de leur carrière. Et pendant leur tournée, tous les albums de Queen ont figuré dans le top 10 en Argentine. Une première pour un groupe. Le douzième album du groupe, Hot Space, est sorti le 21 mai 1982, alors que le groupe était en pleine tournée européenne. Le 5 juin de la même année, ils ont joué au Milton Keynes Balls, une immense salle en plein air. Et l'année suivante, le groupe retourne en studio pour travailler sur leur prochain album, débutant à la Record Plant de Los Angeles, marquant la première fois où le groupe enregistre en Amérique. Après plusieurs mois, l'enregistrement se poursuit à Munich, une ville qui deviendra presque comme une deuxième maison pour le groupe au fil de cette session d'enregistrement. En février 1984, le groupe sort son 13 13e album, The Works. Radio Gaga, extrait de cet album, devient un succès mondial, se classant numéro 1 dans 19 pays différents. Le clip de la chanson, réalisé par David Mallet, met une fois de plus en vedette les membres du fan club. Le refrain avec les applaudissements de main est devenu un favori auprès des audiences en direct dans le monde entier. Un autre single de The Works, et I Want To Break Free, qui a également un clip encore plus scandaleux. Il montre le groupe déguisé en personnage d'un populaire feuilleton britannique, Coronation Street. Interrogé sur le choix, Roger a déclaré s'ennuyer des vidéos épiques sérieuses et penser qu'il était temps de s'amuser et de montrer qu'il pouvait toujours rire de même. MTV en Amérique a refusé de diffuser le clip. En août, Queen s'est rendu en Belgique pour commencer la tournée, The Works, dans ce pays. En octobre, ils étaient à Taswana en Afrique du Sud, pour une série de concerts au célèbre Sun City Super Bowl. Les concerts eux-mêmes ont été confrontés à des problèmes, Freddie Mercury ayant des complications vocales graves, entraînant des annulations. Mais les problèmes étaient mineurs par rapport à ce qui attendait le groupe au retour. Leur visite a suscité beaucoup de critiques publiques, bien que le groupe ait défendu ses actions, affirmant qu'il était apolitique et qu'il était venu jouer de la musique pour les gens et pour aucune autre raison, le groupe a aussi donné son tout premier concert en Nouvelle-Zélande le 13 avril 1985 à Auckland. À leur arrivée, ils sont accueillis à l'extérieur de leur hôtel par un groupe de manifestants anti-apartheid scandant des slogans. Le premier album solo de Freddy, Mr Bad Guy, est sorti le 19 avril, pendant que le groupe était en tournée en Australie. Le concert de Melbourne, a dû être joué sans aucun dispositif d'éclairage car tout le système informatique qui contrôlait les lumières est tombé en panne. Après une tournée australienne parsemée de problèmes, notamment la pluie incessante, le groupe s'envole pour le Japon. Leur groupe à la piscine olympique de Tokyo a été filmé par NHK pour être diffusé sur les chaînes de télévision japonaises. Le 13 juillet 1985 est un jour historique. Le concert Live Aid a pris d'assaut le monde depuis le vaste stade de Wembley à Londres où Queen s'est produit, et depuis Philadelphie aux états unis Queen n'était qu'un des nombreux groupes de premier plan, qui ont tous joué à un court concert de 20 minutes, le monde entier regardait, et Queen a été unanimement élu par la presse et le public, comme le groupe qui a volé le spectacle. Cet événement marque un tournant. Pour Queen Queen sort son 14e album, la bande originale de Highlander, intitulé A Kind of Magic. L'album est entré dans le classement britannique à la première place et est resté dans le top 5 pendant 13 semaines. Le 7 juin, la machine Queen s'est remise en marche et le groupe a entamé son Magic Tour of Europe. Le premier concert au Royaume-Uni a eu lieu au stade de football de St James Park à Newcastle. Le 11 juillet, la tournade Queen, comme l'avait surnommé Freddie Mercury, s'est abattu sur Londres avec deux concerts à guichets fermés dans l'immense stade de Wembley. Pendant le concert, quatre énormes structures gonflables, inspirées des personnages de l'album A Kind of Magic, ont été lâchées dans la nuit de depuis le public. Le concert de la nuit suivante a été filmé par Time Test Television, sous la direction de Gavin Taylor, pour être diffusé à la télévision ultérieurement.
1: It's a kind of magic It's a kind of magic
0: En novembre 1986, Amy a publié l'intégralité du catalogue d'albums de Queen sur Compact Disc. C'était la première fois que la collection complète d'un groupe était disponible simultanément. Et en décembre, le 15e album de Queen et leur deuxième album Live est publié intitulé Live Magic. Il entre dans le classement britannique à la 3 e place. Un an plus tard, Roger passe des annonces, auditionne et choisit des musiciens pour former un nouveau groupe, The Cross. Il voulait un groupe avec lequel il pourrait écrire et plus important encore, avec lequel il pourrait faire des tournées pendant les périodes de silence de plus en plus longues de Queen. Enfin, en novembre 1987, une trilogie de vidéos de style documentaire a été publié sous le titre The Magic Years. La trilogie reçoit de nombreuses récompenses, dont le célèbre Silver Screen Award aux États-Unis, le plus grand festival de cinéma et de télévision au monde, et le prix IMMC au festival de télévision de la Rose d'Or de Montreux. Toujours en 1987, Queen reçoit le prestigieux prix Ivor Novello pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. En janvier 1988, Queen entre en studio pour commencer à travailler sur son prochain album. Le 25 janvier, The Cross sort son premier album intitulé « Shove It ». The Cross entame également sa première tournée européenne, jouant dans des clubs et des universités à travers le Royaume-Uni, puis dans des clubs en Allemagne. Queen sort son 16 e album le 22 mai 1989 intitulé « The Miracle ». Il est entré dans le hit parade britannique à la première place et est devenu un énorme succès mondial, atteignant la première place dans la plupart des pays européens. Pour promouvoir la sortie de l'album, les quatre membres du groupe se sont réunis dans un studio de Radio One et se sont laissés interviewer par le DJ Mike Reid, un scoop pour lui, car le groupe n'avait pas donné d'interview commune depuis de nombreuses années. Comme c'était la fin d'une décennie, il y a eu de nombreux programmes de type Best of the Highties à la télévision, et en particulier au Royaume-Uni, et Queen a été élu meilleur groupe des années 80. À la fin du mois de novembre 1989, Queen est déjà de retour en studio pour travailler sur l'album suivant. Ils se sont sentis très inspirés par l'énorme succès de The Miracle. Le 18 février 1990, Queen est à nouveau honoré par l'industrie phonographique britannique, qui le remet à un prix pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. The Cross sort également son deuxième album, le 26 mars, intitulé « Mad, Bad and Dangerous to Know ». Le 14 janvier 1991, le groupe sort en single l'épopée de 6 minutes et demie Innuendo, ce fut un énorme succès offrant au groupe son troisième single numéro 1 au Royaume-Uni et lui assurant la place de numéro 1 dans toute l'Europe. L'album du même nom sort le 4 février et se classe directement à la première place du hit parade britannique, atteignant à nouveau la première place dans toute l'Europe et se classant même parmi les 30 premiers aux états unis Le 23 novembre, malheureusement, Freddy annonce au monde entier qu'il est atteint du sida. Le lendemain, son combat est terminé et il meurt paisiblement chez lui, entouré de ses amis et de sa famille. Le monde entier est sous le choc. Freddy Mercury avait gardé sa maladie très secrète et seuls ses proches savaient à quel point il était proche de la fin. Des fans du monde entier ont envoyé des fleurs et des cartes et beaucoup ont même fait le voyage jusqu'à Londres pour se rendre à la maison de Freddy Mercury. Trois jours après sa mort, un service de crémation a été organisé en présence de la famille et des amis proches, la cérémonie s'est déroulée dans la foi zoroastrienne des parents de Freddie Mercury. En hommage à Freddie Mercury et afin de collecter des fonds pour le Terence Higgins Trust pour poursuivre la lutte contre le sida, comme le demandaient les dernières volontés de Freddie. Bohemian Rhapsody et These Are The Days Of Our Lives est sorti sous forme de single le 9 décembre 1991. Il est entré dans le hit parade britannique à la première place où il est resté 5 semaines récoltant plus d'un million de livres sterling pour l'organisation caritative de lutte contre le sida. Roger et Brian ont annoncé l'organisation d'un grand concert en plein air au stade Wembley de Londres pour célébrer la vie de Freddie Mercury et lui offrir des adieux inoubliables. Les billets ont été mis en vente le lendemain sans que l'on sache qui allait jouer à part Brian, Roger et John et les 72 000 billets ont été vendus en 6 heures seulement. Après 4 ans de préparation, le 6 novembre 1995 a vu la sortie mondiale de Mail in Heaven, le 20e. Et dernier album de Queen Commencé en avril 1991 L'album a été le dernier à être enregistré Par le groupe avec Freddie Mercury L'enregistrement se poursuivant jusqu'au dernier mois De la vie de Freddie Mercury L'album dont une grande partie du travail de finition A été entrepris par John, Brian et Roger Après la mort de Freddie Porte une dédicace à l'esprit immortel De Freddie Mercury En reconnaissance de sa demande Que le matériel soit achevé et écouté par le public La finalité de l'album est soulignée Par deux titres en particulier Winter's Tale la dernière chanson écrite par Freddy est Mother Love Une chanson de Brian et Freddy Qui comporte la dernière piste vocale Que Freddy a composée
1: It's winter fall. Red skies are Oh Seagulls are flying over Swans are floating by
0: Une grande partie de l'enregistrement de Made in Heaven A été réalisé dans le studio de Queen à Montreux en Suisse Ville où Freddy vivait également à l'époque Ce point de repère dans l'histoire de Queen Est immortalisé sur la pochette de l'album Une vie du paysage sur le lac que la maison de freddy surplombait. à partir de 2004 brian may et roger taylor s'associent à paul rogers l'ancien chanteur de free et font quelques tournées dans le monde pour célébrer l'héritage de freddy mercury ils enregistreront un album en 2007 intitulé the cosmos rock et puis à partir de 2012 ils s'associeront avec adam lambert pour quelques concerts et puis ils interpréteront en 2019 pour les Oscars les plus grands tubes de Queen à l'occasion de la sortie du biopic Bohémienne Rhapsody. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Queen. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.